3: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets.
1: Salut Nina. Bonjour Safia, comment vas-tu Écoute, très très bien, je suis très heureuse d'être là.
3: Mais moi aussi, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'au final, c'est vrai que je suis ton contenu depuis un petit moment. Moi, je t'ai découvert forcément sur LinkedIn, pas par hasard, parce que tu as une très bonne stratégie pour le coup. Je t'ai découvert là-bas, en fait, je me suis abonnée à ta newsletter, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Bref, j'ai fait un petit, tu vois, un petit cheminement comme ça. Et j'ai adoré ton contenu. Et ce que j'ai adoré chez toi, c'est qu'on sent immédiatement tes convictions et tes valeurs. C'est quelque chose qui... Voilà, qui transparaît immédiatement. Et du coup, forcément, je me suis demandé si tu as toujours été ce genre de personne qui n'avait aucune difficulté à exprimer euh, ce qu'elle pense sans avoir peur de dire les termes, tu vois, ou si c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps
1: Non, c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui est arrivé avec le temps. Alors, d'abord, avant ça, moi aussi, je suis ton contenu. Euh, on en a parlé en off tout à l'heure, nos auditeurs n'étaient euh, pas là, mais c'est vrai qu'on euh, s'est suivis, on s'est croisés, et là, on se voit enfin, donc euh, très, très heureuse d'être là. Et euh, effectivement, moi, je n'ai pas toujours été euh, cette personne. Pour euh, une raison simple, c'est quand j'étais petite, ben, moi, tu vois, j'étais assez introvertie. Je suis un enfant unique. Je n'ai pas eu de frères et sœurs avec lesquels vraiment beaucoup rigoler, déconner. J'étais finalement très vite euh, dans le monde des adultes mm -hmm. euh, en tant qu'enfant. Donc, ça m'a fait grandir vite. J'avais des conversations très, très intéressantes avec des adultes. Mais dans le monde des enfants, si tu veux, ben, je ne me reconnaissais pas trop. J'étais hyper introvertie, etc. Donc, la, la prise de parole, ce n'était pas quelque chose de base qui était facile pour moi. Et autre chose c'est que bah, quand j'étais petite, j'étais ultra dyslexique, j'avais moins 20 en dictée, donc la dictée, c'est quand même la seule matière à l'école où tu peux avoir des notes négatives, histoire de bien te faire comprendre que tu es nul. C'est clair. Donc ça, <rire> ça, 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 te met, ça te met dans certaines dispositions qui font que bah, après tu as un peu des... Ok, je suis nul en dictée, je suis nul en orthographe, donc disons qu'à la base, non, il n'y a pas grand-chose qui me prédestinait ni à prendre la parole en public et ni à euh, écrire, tout simplement, puisqu'aujourd'hui, mon métier, bah, c'est l'écriture, tu vois. Mm -hmm. C'est enseigner l'écriture. Donc, euh, donc, non. Euh, et aujourd'hui, bah, j'ai parcouru le chemin qui fait que, bah, d'abord, j'ai pris confiance en moi euh, sur euh, ce que j'avais à dire. Euh, ensuite, bah, j'ai réussi à poser une expertise sur ce que je faisais et à travailler de manière alignée avec mes valeurs. Donc, j'ai dû vraiment faire un travail sur « Ok, Nina, aujourd'hui, t'enseignes l'écriture, l'écriture business, mais pourquoi tu le fais ?» mmh. Moi, je le fais parce que bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de barrières à l'écriture. Je pense qu'on stigmatise trop les gens qui font des fautes d'orthographe. Et que les gens, bah, parce qu'ils ont peur d'écrire, ne prennent pas la parole. Et ne pas prendre la parole, c'est ne pas défendre ses intérêts. Or, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Donc, finalement, collectivement, euh, on a intérêt à faire en sorte pour que la parole soit répartie de manière démocratique. Tu vois, toi, tu as un média qui est le podcast. On peut se dire que, ben, on peut s'exprimer facilement à l'oral, mais d'ailleurs, ce n'est même pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, la barrière pour prendre la parole, elle est de plus en plus basse. Il n'y a plus besoin d'être dans des médias, il n'y a plus besoin d'être invité à la télé. On peut prendre son podcast et puis créer son podcast de la même manière qu'on peut créer son post sur LinkedIn, mais il y a encore une barrière qui existe, c'est celle qu'on va se mettre à soi-même, celle de se dire, ben, ok, moi je ne suis pas légitime à faire un podcast, moi je ne suis pas légitime à écrire un post, à, à publier, à dire aux gens euh, qui je suis et à donner mon expertise. Et donc c'est un peu aujourd'hui ce pourquoi je fais ça, c'est parce que, pour, pour te faire, voilà tu m'as posé une question, donc moi je, je réponds de manière hyper large, mais, mais en réalité je n'ai pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, j'œuvre pour que tout le monde puisse, euh, en tout cas, donner ses valeurs et travailler sur euh, ben, sa prise de parole et puisse ben, prendre le, la parole au même titre que ben, quand on prend la parole, on prend le pouvoir. Est-ce que parmi euh, les femmes que tu formes
3: euh, à l'écriture, est-ce que tu as, as vu des, des peurs ou des blocages qui reviennent assez fréquemment Ah ouais,
1: systématiquement. C'est le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour dire ça Autre chose, c'est ça a déjà été dit plein de fois. Ouais, Donc, ouais. Euh, qui suis-je pour redire la même chose finalement euh, c'est nul ce que je fais, euh, la peur de faire un bide, la peur de d'échouer, c'est-à-dire que je publie un, une, un post, ben, j'ai zéro like, j'ai zéro commentaire, ben, je me sens nul en fait, et euh, le manque de temps. Donc euh, quand on a des entrepreneuses, moi je m'adresse essentiellement à des entrepreneuses, euh, comment est-ce que tu fais pour ben, intégrer la création de contenu dans ton quotidien, alors que toi, ben, tu es prise par tes clientes, par ton, par ton opérationnel au, au jour le jour. Ça
3: a été une problématique, ça, pour toi, parce que bon, tu es euh, la fondatrice, du coup, de la manufacture du copywriting euh, depuis... Est-ce que ça fait un peu plus d'un an et demi que tu... Ouais, que tu formes, du coup Et puis, depuis euh, peu, depuis l'année dernière, tu es également maman d'un petit Léon. Donc, je pense que cette problématique de l'organisation euh, de la vie d'entrepreneurs de, et de mamans et de femmes, bien sûr,
1: ça a dû être un, un vrai sujet pour toi. Oui, et... Je vais rebondir aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la charge parentale, elle est quand même assumée majoritairement par les femmes. Ouais. ouais. Et, donc, euh, et donc, en fait, l'idée, c'est comment t'aides aussi ben, les femmes. En tout cas, moi, c'est ce pourquoi je me bats tous les jours. C'est comment t'aides les femmes à, euh, à se développer dans leur business. Et donc, effectivement, il y a la vie de maman et il y a la vie d'entrepreneuse. Donc moi, je suis maman depuis neuf mois, donc il y a neuf mois. Et euh, oui, c'est un enjeu de, voilà, de, de gérer son temps. Euh, moi, c'est clairement quelque chose que j'ai affronté ben, dès le début parce que j'ai découvert que j'étais enceinte deux semaines après avoir posé ma démission euh, <rire> dans ma boîte, tu vois. Donc, euh, si tu veux, c'était... Alors, j'étais contente, mais euh, c'est quand même le moment où tu te dis, bon, là, j'ai quand même deux projets euh, qui arrive donc moi j'étais en CDI vraiment tu vois dans des boîtes ça faisait j'étais en CDI ça faisait genre 5 ans j'étais en CDI pas dans la même boîte mais mon... tu vois c'était quand même cette vie le timing euh... voilà <rire> donc ça c'est un peu mon histoire perso mais euh, si ta question c'est comment est-ce qu'on... on un CDI les deux en fait je pense que ton expérience peut être intéressante
3: euh, pour être honnête avec toi moi la maternité alors c'est pas quelque chose qui me fait peur mais j'appréhende le fait de le vivre en tant qu'entrepreneur d'autant que c'est mon entreprise qui fait vivre notre, mon, fou, mon foyer, tu vois. Toi, tu es une entrepreneuse, une entrepreneuse qui est euh, hyper transparente, je trouve, et que tu partages beaucoup là-dessus. Donc, au final, ça a été quoi ton plan d'action et comment tu t'es organisée Parce que, mine de rien, bah, tu avais un des comptes en tête. Euh, tu te lances à ton compte. Puis, en même temps, tu te dis, bah, dans neuf mois, en fait, je vais avoir un petit être humain à, à, à charge. Donc, comment est-ce que tu t'organises pour te dire « Il faut que je lance l'entreprise, euh, faire en sorte qu'elle perdure, si tu veux, même quand moi, je m'occuperai
1: de mon bébé ?» Ouais, je pense que ça a été... Euh quelque Chose de difficile, mais c'est peut-être peut la meilleure chose qui me soit arrivée parce que, bah, comme tu dis, tu as un compte à rebours qui se déclenche donc tu as neuf mois. Moi, je me suis dit, ok, j'ai neuf mois pour créer une boîte rentable. Euh, je m'étais mis un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois parce que c'était un truc mental que je m'étais fixé. Ouais, tu bon. vois, je dis pas que... ouais, voilà, c'est ouais. un truc que tout le monde sait. <rire> <Ouais. rire> je sais pas, on a tous un rêve avec syndicat, <rire> je sais pas ce qu'on a, mais bon, ouais, c'est un truc un peu, un peu chelou. Mais moi, je dis pas que tout le monde doit faire ça, j'ai juste que moi, c'était ce que je m'étais mis en tête euh, comme objectif et donc. Euh... Euh, première, euh, première chose, c'est que j'ai eu trois trimestres. Les trois trimestres de grossesse, les trois, tri les trois premiers trimestres de ma boîte sont les mêmes. Mmh. Donc, premier trimestre, ça a été OK, va vendre. Euh, peu importe, là tu te lances, tu lances ton activité, Essaye pas de trouver un logo, une charte graphique, euh, je sais pas quoi, je suis en laisse tomber, fais pas un site internet, trouve juste des clients. Donc, ça c'est étape 1, fais de la thune. Mmh. Après, tu auras d'autres problèmes. Tu as vendu ton temps, tu as fait du, du coaching. Donc, là, j'ai vraiment fait du coaching one-on-one, euh, je suis allée trouver des clients, j'ai vendu un premier produit. C'était un produit de coaching individuel et au début, bah, en fait, j'ai fixé un prix. C'était 900 euros les cinq séances. Ah oui, c'est cher payé. Voilà. Oui. Euh, je l'ai vendu une fois de manière beaucoup trop facile entre guillemets parce que j'avais déjà une, une autorité qu'on ouais. avait construite quand j'étais salariée. Euh, et petit à petit, j'ai augmenté le prix de ce produit. Donc, je l'ai passé progressivement à 1002, puis à 1005, puis à 2000, puis à 2005. Aujourd'hui, c'est un produit qui vaut 3000 euros. Euh, comment j'ai augmenté mon prix, c'est que j'ai un peu fait une boucle de feedback avec mes clients. Je leur ai demandé ben voilà, comment tu as ressenti euh, ce produit, ça t'a aidé, est-ce que tu aurais été prêt à payer plus Qu'est-ce que tu as pensé du prix Et en ayant cette conversation hyper honnête avec mes clients, ben, j'ai pu augmenter mon prix. Et moi, ça m'a permis aussi de ne plus avoir le syndrome de l'imposteur et de ne pas me dire « Non, mais tu te rends compte, les gens ne paieront jamais aussi cher pour ça. » Il y a déjà le fait que j'ai augmenté mon prix progressivement et aussi le fait que j'ai toujours revalidé avec le client si la valeur était OK par rapport à ce qu'ils avaient payé. Et donc ça, ça m'a permis d'être hyper sereine là-dessus. Donc premier trimestre, le trimestre de la vente. Une fois que j'avais euh, vraiment bah, vendu, je dirais euh, au max, je suis arrivée au max de mes capacités. Je suis arrivée au max de mes capacités parce que dans une semaine, je pouvais vendre 20 heures de coaching et qu'au bout d'un moment, bah, une fois que tu as augmenté ton prix, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, bah, tu es obligé de trouver une autre manière de faire. Et donc le deuxième trimestre, ça a été le trimestre de la productisation. Donc j'ai créé j'avais déjà ce produit de coaching. J'ai créé un deuxième produit qui s'appelle le Bootcamp. C'est un produit qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn sur huit semaines. C'est sous forme collective. Il y a aussi un peu de coaching individuel, mais en gros, elles s'entraident. Entre... Enfin, beaucoup sont entrepreneuses, donc elles s'entraident énormément. Ça fait un peu cerveau collectif. Elles progressent ensemble, etc. Donc, ça va super bien. Il y a Marine qui a fait un million de vues. Il y a Anaïs aussi qui a dépassé le million de vues. Enfin bref, ça marche quand même plutôt bien. Donc, ça, c'est le deuxième produit. Et j'ai lancé un troisième produit qui est un produit de formation en ligne. Et donc là, tu vois, j'ai petit à petit, et donc j'en reviens à ta question, décorréler mon temps de mes revenus. Parce que moi, c'était quelque chose que je voulais faire pour avoir ma tranquillité d'esprit. Je savais que dans neuf mois, j'allais accoucher. Je savais que dans neuf mois, j'allais avoir un enfant. Et que je ne savais pas du tout combien de temps j'allais pouvoir lui consacrer. À, à, alors à la fois à mon enfant, mais à la fois à ma ouais. Donc, c'est ça qui est dur, en fait. Ce qui est dur, c'est que tu es dans l'inconnu. Tu te dis, mais euh, en fait, j'ai aucune idée de comment je vais me comporter en tant que mère. Mm -hmm. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé de devenir mère. Donc, quelle mère je vais être Ça se trouve, j'aurais plus envie de faire une note. Ça se trouve, j'aurais envie d'être de, 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 mère au foyer et de m'occuper de mon enfant. Et ça, c'était presque le plus flippant. C'était d'essayer d'envisager toutes les possibilités. Et donc, le troisième trimestre, c'était le trimestre de la délégation. Donc là, j'ai créer des stocks de contenu moi-même. Je me suis aidée d'autres personnes euh, qui étaient formidables, qui m'ont aidée à créer des stocks de contenu, qui m'ont permis bah, de maintenir une présence sur euh, l'été. J'accouchais euh, au mois de juin, sur l'été. C'était cool parce que c'était aussi une baisse d'activité. Ouais, donc c'était pratique. <rire> Sachez, si vous voulez faire un enfant, faites-le au mois de juin. Voilà, comme ça le message est passé. Voilà, donc en gros, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, là, euh, tu as vraiment les trois trimestres, comment je les ai organisés. Je me suis fait un focus par trimestre. Ça, c'est une méthode, qu'on appelle la méthode des 90 jours, qui est une méthode qui te permet bah, de te fixer des objectifs à 90 jours. Pourquoi 90 jours Parce que c'est suffisamment long pour voir si ce que tu fais porte des apporte des résultats et c'est aussi suffisamment long pour pas que tu lâches l'affaire. Tu dis, bah ok, je teste sur 90 jours et au bout de 90 jours, bah, on remettra en question le plan, mais tu te lances un plan de 90 jours qui représente bon, un trimestre. Premier trimestre, la vente. Deuxième trimestre, la productisation. Parce que bah, j'avais un chiffre d'affaires qui était conséquent et donc euh, je vais je l'augmenter parce que mon temps, était limité, Mais encore une fois, ça, ça ne marche pas si tu n'es pas full en coaching. Ça à rien de lancer un produit en ligne si tu n'es pas full en coaching. Ouais. Tu vois. Deuxième trimestre, productisation. Et troisième trimestre, euh, vraiment la délégation. Et donc, pour, euh, pour euh, un peu de parler de mon ressenti, sur euh, quand euh, Léon est né, j'ai passé deux mois euh, un peu d'été, un peu off avec mon mec, mon enfant et tout. Et par contre, le retour de congé maths, ça a été euh, genre ultra violent, quoi. Pourquoi bah Parce que euh, des journées qui pouvaient faire... Euh, autant d'heures que je voulais à l'époque des journées qui, qui pouvaient faire autant d'heures que je voulais dans le sens où bah, je pouvais bosser 12 heures par journée si je voulais bah, aujourd'hui ouais. plus que 7 heures donc j'ai eu le sentiment d'être coupée dans ma charge de travail il y a une demi-nina qui travaille la frustration exactement la frustration et aussi la frustration bah, de, du, du travail d'être mère en fait enfin, c'est un, un travail qui prend du temps <rire> dans la semaine c'est un travail qui est dur et c'est un travail que tout le monde ne kiffe pas quoi mmh. et moi j'en enfin, parle beaucoup parce que je me suis fait un devoir de parler de ça pour sortir de l'image qu'on se fait de la maternité comme étant un truc genre super génial qui va révolutionner ta vie et qui va donner un sens à ta vie je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui okay, c'est le cas mais moi euh, la maternité euh, ça ne m'a pas révolutionné et changé toute ma vie au contraire c'était dur quoi je dors trois heures par nuit euh, parfois Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles. Et, euh, et ça, c'est aussi un truc que j'ai dû intégrer, en fait. Encore aujourd'hui, je suis dans ce travail. Léon, il a neuf mois. Je pense que je n'ai pas fini encore d'endosser de, mon travail, enfin mon rôle de mère. Ça fait bouger énormément de choses dans ma vie. Et je me dis, mais en fait, euh... et c'est normal. En fait. C'est aussi accepter que euh, bah, ce, ce move-là, il est normal. Et dans ta vie d'entrepreneuse, ben en fait, tu dois essayer de te laisser à toi-même l'espace que les choses bougent. Mmh. Donc, le, si tu peux arriver, moi, c'est ce que j'ai eu, en tout cas, à mettre un moment un peu plus euh, down, en fait, un peu plus calme, que ce soit euh, en déléguant, que ce soit en automatisant, peu importe. Mais essayer, en tout cas, à toi-même de te donner cet espace-là parce que ben, ça réorganise et ça réagence pas mal de choses. Donc, moi, euh, ben c'est vraiment le, le, le retour. Et, euh, et franchement, bah, même encore aujourd'hui, j'arrive pas à résoudre le truc. Quoi. Je suis une galère. Enfin, vraiment. <rire> vraiment ouais, je, je pense que c'est une galère qui n'est pas terminée. Quoi, mais bon. <rire> oui, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant. Oui, tu vois. Bien sûr. Et, et c'est ça, c'est la différence qu'il faut bien faire. C'est que ce n'est pas parce que c'est compliqué et que, et que, et que tu, tu galères que. En fait, déjà, il faut voir ça comme un apprentissage. Mmh. Comme l'entrepreneuriat. En fait, tu n'es pas entrepreneur, tu t'apprends tu euh, à vendre, tu apprends à faire du marketing. Bah, en fait, quand l'instant maternel n'existe pas en fait enfin, yes. l'instant maternel c'est pas que ton enfant il arrive et tu sais tout faire parfaitement donc le fait d'apprendre, ta montée en compétence elle, euh, elle prend du temps, elle prend de l'énergie et, euh, et en réalité c'est ok si euh, t'es pas en kiff absolu d'être mère euh, dès le jour 1 et même y a des, si n'es pas en kiff absolu, enfin, moi c'est ce que je me dis et, et, je pense, et je pense que ce genre de discours bah, c'est encore quelque chose qui a du mal à être entendu, moi je l'ai vu sur LinkedIn j'ai fait un post dans ce sens là en fait, il y a plein de gens qui me disent « Non mais Nina, tu te rends pas compte, euh, euh, ça devrait être... » le meilleur bonheur de ta life non bah, désolé les gars mais moi jouer avec des cubes en bois toute la journée ça me gage en fait
3: je... ah tu me rassures quand je m'occupe de mes nièces je me dis que je peux le faire 20 minutes après j'en ai marre de
1: jouer mm -hmm, c'est <rire> ça non, ça mais personne ne me dit que c'est <rire> chaud en fait euh, d'empiler de des cubes quoi et donc euh, et donc moi j'essaie vraiment de le libérer en tout cas la, la parole là dessus et de dire bah c'est ok en fait si, si toi euh, si toi ça, ça te, telle ou telle chose te te c'est ok et donc euh il y a des moments où tu peux aussi te dire ben, en fait je m'éclate plus dans ma vie d'entreprise que dans ma vie de maman, tu vois. Et ça veut pas dire que j'aime pas mon enfant, ça veut pas dire que ça va rester toute la vie comme ça. Et, et c'est pas grave, d'ailleurs. C'est juste que la société a tellement idéalisé le rôle de mère et tu peux tellement rien dire, et à part c'est la chose la plus incroyable au monde, que bon bah tu, tu, tu culpabilises, mais l'idée c'est aussi de se déculpabiliser là-dessus. Ouais, complètement. Je, trouve ça... je
3: suis d'autant plus euh, euh, contente que tu sois là pour transmettre ce message-là, parce qu'effectivement je pense que c'est hyper important. Est-ce que le fait d'être maman, ça t'a aussi apporté peut-être des ambitions ou des objectifs différents avec ton entreprise Parce que mine de rien, euh, en tout cas, es connue sur Internet en tant que Nina Ramen, même si voilà, il y a Ramen ta fraise, il y a la manufacture du copywriting, etc. Donc techniquement, ton entreprise dépend de toi. Est-ce que le fait d'être maman, ça a soulevé de nouvelles questions Ouais.
1: Merci pour cette question, elle est super intéressante. Euh... Ça pose la question de la marque personnelle. Ouais. En réalité, quand tu as une marque personnelle forte, qui est mon cas, euh, c'est Nina Ramen. Donc les gens, quand te, tu leur vends, ils s'attendent à avoir Nina Ramen. Tu vends une heure de coaching, les gens s'attendent à ce que ce soit Nina Ramen. Tu vends une heure de formation, les gens s'attendent à ce que ce soit Nina Ramen. Et donc l'avantage d'une marque personnelle, c'est que marquatiquement parlant, bah, c'est plus facile à faire monter. C'est plus facile de s'attacher à Nina Ramen que de s'attacher à la manufacture du copywriting, mmh. tu vois. Parce que Nina, elle a, elle a ses elle a ses émotions, elle a son histoire, elle était dyslexique, après elle s'est lancée, elle a eu son enfant, etc. Donc, les gens peuvent créer, avoir de l'empathie, s'identifier à toi. Une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'avantage de la marque personnelle, c'est que tu peux la faire monter rapidement, tu peux être connu en tant que personne, euh, mais l'inconvénient, c'est que toute ta boîte dépend de toi. Mm -hmm. Tu es à la fois la personne qui produit, les personnes qui market, la personne qui vend. Et donc ça, ça pose une limite, qui est la limite de ton temps. Et tu as fait un excellent lien avec la maternité, mais pas seulement. Euh, tu peux euh, vouloir, même les personnes qui ne sont pas parents et mères, euh, tu peux vouloir que ta boîte dépende moins de toi, ce qui est mon cas. Aujourd'hui, euh, moi j'ai fait euh, la première année, j'ai fait hop, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Euh... Toute seule Ouais. Euh, alors ben, En fait, voilà, j'ai pas parlé de chiffres, mais euh, quand je me suis lancée, tu vois, j'ai rapidement, au bout de, de, du premier trimestre, j'ai fait Médica par mois. Okay. Et donc euh, la question c'était okay, comment on dépasse ça et aujourd'hui, euh, là, alors, je n'ai pas fait 300 000 euros la première année. J'ai fait 250 000 euros euh, la première année. Oui, voilà, ça, c'est une première chose. Et le truc, c'est qu'au bout de ces 250 000 euros, ce qui est déjà énorme, très bien, c'est comment est-ce que tu fais pour passer à l'étape d'après Et moi, Nina, toute seule, bah, je ne peux pas passer à l'étape d'après toute seule, sauf parce que bah, j'ai la contrainte d'avoir un enfant, mais même si je n'avais pas cette contrainte, si tu veux, ton temps, il n'est pas illimité. Même si tu as des produits en ligne, ça n'empêche que ben, tu dois quand même vendre ces produits en ligne, tu dois quand même faire du marketing, tu dois quand même produire du contenu. Donc, tu dois quand même gérer les gens qui sont sur ton produit, donc euh, le, la satisfaction client, etc. Bon. Donc, la question, c'est euh, comment tu fais pour euh, continuer à grandir Et la réponse, c'est ben, tu Donc Moi, les 250, j'ai bossé avec des freelances que j'avais, mais c'était de manière ponctuelle sur des missions c'était beaucoup moins sur le long terme, sauf pour une personne qui s'appelle Elise Murigneux, que je salue, euh, que j'aime beaucoup. Et, euh, mais sinon, la plupart du temps, tu vois, c'était assez, assez ponctuel. Donc là, l'enjeu sur l'année prochaine, sur 2023, ça va être euh, comment est-ce que ben, je fais que la boîte dépend moins de mon temps. Et donc le lien qu'on en fait avec la marque d'entreprise, c'était qu'aujourd'hui, ben, il faut que Nina Ramène, en fait, euh, elle s'efface mmh. au profit de Ramenta Fraise, si c'est la boîte que je choisis, parce que bah, Ramenta Fraise, aujourd'hui, elle porte un message qui est le fait que les femmes doivent prendre la parole, et d'aider les femmes, en tout cas, à prendre la parole sur des espaces euh, pro. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce message me dépasse Déjà, moi, en termes de, 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 de personne, en fait, euh, OK, moi je veux... Ce qui est important, ce pas moi, c'est mon message. Et la deuxième chose, c'est comment je fais pour créer une équipe... Euh, pour que ben, ce ne soit pas que moi qui incarne ça, pour que demain, ben, si c'est Elise qui fait la formation, c'est OK. Si c'est Elise qui vient en interview, c'est OK. Comment est-ce qu'on fait pour ait quelque chose de plus grand, qui permet deux choses La première, d'avoir quelque chose qui te dépasse, mais la deuxième aussi, de te libérer du temps. Mmh. Donc à un moment, si tu veux passer à l'étape suivante, tu as deux choix, soit tu automatises beaucoup, 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 mais même si, au, au moment si tu as tout automatisé, ben, en fait, euh, voilà, tu ne peux pas les plus loin. Et la deuxième chose, c'est comment tu te délègues. Et donc ça, c'est un peu mon enjeu euh, aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, euh, qu et je passe de solo solopreneuse, freelance, à euh, bah, chef d'entreprise, en fait.
3: Ouais, parce que du coup, euh, as commencé par une alternante. Euh, et d'ailleurs, c'était très intéressant, ta publication là-dessus, où tu parlais d'une, entre guillemets, erreur financière que tu avais faite euh, là-dessus. Est-ce que tu viens de nous en parler Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, « Ok, je vais prendre une alternante ou un alternant, euh, c'est le bon plan, etc. Et » En fait, quand j'ai eu ton poste, je me suis dit, « Voilà pourquoi j'adore Nina. <rire> » Ça, c'est du contenu, c'est
1: du vrai, tu vois Ouais, non, non, moi, j'ai pas de problème à parler d'argent, tu vois. Alors, j'ai recruté une alternante, euh, Miangali, que je salue aussi. Euh, alors, je l'ai rencontrée, on a fait un entretien, parfait, euh, très bon fit, ok. Je décide de la recruter, et là, donc, à l'époque, il y avait euh, une aide de 8000 euros pour les alternants, plus euh, la prise en charge par ta, ton opco, qui okay, est ton organisme euh, qui collecte. Voilà. Euh, et donc, euh, j'avais budgétisé... Euh, l'alternante, euh, je ne sais plus exactement à combien, mais je ne sais pas, on va dire euh, c'était peut-être 1000, tu vois, euh, euros par an. Donc l'alternante, euh, super contente, je lui annonce, j'annonce à l'école, et puis là, je découvre que euh, toutes les aides dépendent de l'âge de la personne. Et donc moi, l'alternante que j'ai prise, elle a plus de 30 ans, et euh, du coup, ça ne me donne droit à aucune aide. Donc euh, j'avais quand même mon, mon opco qui pouvait payer l'école, ça c'était cool, mais notamment l'aide de 8000 euros, ben, je ne pouvais pas l'avoir. Et pas seulement, en fait. Il euh, y avait aussi euh, une autre aide que je ne pouvais pas avoir. Bref, ça m'a mis vraiment dans la sauce. Mmh. <rire> et au final, on euh, s'est d'ailleurs qui m'a coûté 12 000 euros. Alors, euh, je suis très contente d'avoir euh, mon alternante et, et franchement, je ne regrette pas ce choix-là. Mais j'aurais le... quand même pu avoir le choix parce qu'on n'avait rien signé de dire à l'alternante quand j'ai découvert ça. Bah, écoute, désolée, moi, je n'avais pas prévu ça dans le budget. Ciao. Oui. Mais je me suis dit... Bah en fait, c'est dégueulasse, quoi. quoi. Ça se fait pas de, de... de faire ça. Euh... Et, et, et c'est pas cool, quoi. Enfin, franchement, je, je, tu vois, donc j'ai eu un vrai cas de conscience. J'en ai parlé à tous mes potes entrepreneurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est entrepreneur et entrepreneuse, on a toujours un crew de potes entrepreneurs ouais. qu'on entrepreneurs ouais. qui on va voir, <rire> qu on va voir et qu'on dit, oh là, là je suis dans la sauce, là tu viens m'aider, tu vois. Et, et donc tout le monde vient de donner son avis. <rire> et toi, tu es là, pour bon, « ok, je vais essayer de faire la moyenne des avis et essayer un peu d'arbitrer en fonction de qui je suis. Et donc, j'en ai beaucoup parlé autour de moi et, euh, et, et, et avec des avis super différents. Des gens qui me disaient, bah, Nina, euh, tu t'es pas engagée. Franchement, euh, la santé de ta boîte, c'est plus important que ta morale. Euh, vraiment, tu peux toujours faire marche arrière. Et des gens euh, qui me disaient, mais écoute, euh, Nina, euh, si euh, tu n'es pas capable euh, de, entre guillemets, rentabiliser le salaire de ton alternante, c'est que euh, tu n'es pas une bonne chef d'entreprise. C'est dur. Et j'ai fait, euh, OK. <rire> ben, en réalité, moi, ça me posait trop de problématiques de faire marche arrière là-dessus. Euh, et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même dit, donc j'en ai parlé à, à mon alternante, et je lui ai dit, bah voilà la situation, voilà ce qui se passe. Euh, est-ce que, enfin, euh, moi je te dis OK, mais est-ce que toi tu es OK et Elle m'a dit, bah oui, oui, OK. Et puis, tu vois, du coup, ça nous a créé une relation qui aujourd'hui ben, est celle qu'on a aujourd'hui et qui est top. Et donc, je pense vraiment que ça a contribué euh, au fait qu'on bosse mieux ensemble aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, ouais ouais euh, vraiment, si vous recrutez des alternants et que vous comptez sur l'aide, ne vous prenez pas les alternants comme le, comme, en, en vous disant c'est de la main d'oeuvre pas cher. Quoi, ouais. pas. <rire> euh, parce que déjà, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Euh, je pense que ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de formation. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on ne mesure pas, c'est le temps que tu vas passer à la former. Mm -hmm. Et deuxième chose, si tu comptes sur des aides, euh, renseigne-toi vraiment bien avant. Et du coup, tu as, as recruté de nouvelles personnes récemment ou vous n'êtes toujours que deux pour l'instant Alors, en CDI, enfin en CDD, CDI, alternance, contrat, vraiment, euh, on est deux. Mmh. Mais je suis entourée euh, au quotidien d'une personne qui s'appelle Alexandra, qui est mon assistante virtuelle, qui est la personne qui gère littéralement euh, toute ma vie et ma boîte. Euh, <rire> C'est grâce à elle que que bah, mon alternante est payée, c'est grâce à elle que j'arrive à traiter tous mes emails, c'est grâce à elle que j'arrive à booker euh, tu vois, des soirées, organiser des soirées, ramène ta fraise etc. Elle fait énormément, elle fait toutes les factures, elle gère toute la compta. Vraiment, c'est une personne incroyable. Euh, Aujourd'hui, je ne pourrais plus vivre sans elle. Donc, euh, ce n'est pas une salariée, mais c'est une autre manière de s'entourer quand vous êtes euh, entrepreneur et entrepreneuse. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est si vous avez peur de déléguer en vous disant que vous allez devoir vous embarquer dans un contrat type CDI, bah, il y a d'autres manières de s'entourer, notamment avec des freelances et des personnes qui veulent s'inscrire sur le long terme avec vous, qui ont envie aussi d'avoir leur liberté et d'avoir d'autres clients à côté, mais qui ont aussi envie bah, d'avoir de, de, voilà, quelque chose avec lequel bah, elles peuvent vraiment euh, avoir un impact. Et donc, ils prennent deux ou trois clientes. Moi, c'est à peu près les, les freelances avec lesquels je bosse, elles ont deux ou trois clientes on signe un contrat long terme, tu vois, pour que elle aussi financièrement et puis intellectuellement, elle soit sereine. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à la personne, oui, oui, c'est pour le long terme, et puis en fait, ça ouais. n'a pas de contrepartie. Et c'est comme ça que tu crées aussi des relations de manière à déléguée. Et dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est euh, si aujourd'hui tu n'es pas sécurisé par rapport aux revenus de ta boîte, bah c'est de manière aussi de te dire bah, je m'embarque pas dans un CDD ou un CDI et ça coûte pas si cher que ça enfin ce que je veux dire c'est que oui il faut payer les gens à leur prix et etc mais ça coûtera toujours moins cher qu'un salaire et, euh, et surtout par bah, en fait euh, tu peux avoir des personnes avec lesquelles tu ne vas pas bosser sur un plein temps donc mmh. ça, ça te permet bah, d'aussi arbitrer ton budget et de ne pas devoir payer tout un salaire, tu peux avoir des personnes que tu vas prendre, bah, je sais pas, elles vont prendre 500 euros par mois, 200 euros pour le comité management, 700 euros par là et donc toi tu fais ta petite tambouille aussi avec tes freelances en interne et, et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant dans cette manière de déléguer c'est que bah, tu peux t'entourer de personnes qui ont envie de s'inscrire dans un projet avec toi sur le long terme, avec des bonnes relations et euh, des personnes euh, que, que tu apprécies quoi, et qui te déchargent aussi Ouais, c'est complètement important pour rebondir que sur ce que tu avais dit
3: tout à l'heure euh, sur le fait effectivement de potentiellement repasser sur euh, ramène ta fraise ou euh, la manufacture du copywriting est-ce que le fait de te dire que c'est plus forcément toi qui vais donner les bouts de camp etc ça fait naître des peurs ou des doutes sur le fait de continuer à, à, à faire des ventes à avoir une entreprise tu vois, qui, qui est dans la croissance moi oh,
1: je suis très heureuse moi si je pouvais disparaître de ma voiture. <rire> Non, euh, ouais, c'est une excellente question mais euh, oui oui, c'est dur parce que c'est une question de contrôle. Ouais, en fait, c'est une question de contrôle. Aujourd'hui, quand tu es seul dans ta boîte, c'est toi qui contrôles tout, c'est toi qui es fait avec ton niveau d'exigence, c'est toi qui le maîtrises. Si ça merde, c'est de ta faute. Si tu délègues, ben en fait, il faut accepter que les choses ne sont pas faites à 100% comme toi tu veux. Donc, quel est ton niveau d'acceptation Est-ce que c'est 100%, 80%, 30%, 20%, 10% de ce que toi tu fais Donc, quelles sont tes attentes par rapport à ça Ça, je pense que c'est important de se les fixer. Quelles sont les erreurs que... avec lesquelles tu ok Et celles avec lesquelles tu okay Donc euh... Oui, ça fait peur, mais au bout d'un moment, tu comprends que quand tu veux faire quelque chose de grand, tu n'as pas le choix. En fait, soit tu veux rester petit, et dans ces cas-là, tu te dis, « Ok, moi, je veux rester sur... » Alors, petit, je vais dire « 10 cas par moi », mais c'est parce que je faisais au début. Chacun dit « mais petit, comment on dit ?» Mais soit tu dis, « Ok, je veux rester petit, et dans ces cas-là, je garde mon confort. » Je garde ma maîtrise, je garde mon contrôle. Et moi, c'était ce sur quoi j'étais partie à la base. Mmh. À la base, moi, j'étais partie pour être sous-oprénée. Je dis, les gars, OK, moi, je vais faire 10 cas par mois, je vais bosser euh, 25 heures par semaine et foutez-moi la paix, je vais faire ça toute ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'ai un projet plus grand qui est d'aider les femmes à prendre la parole, toutes les femmes à prendre la parole. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, mais peut-être que demain, j'aiderai les salariés. Mmh. Peut-être que demain, euh, j'aiderai les dirigeants. Que demain, tu vois. Et donc, ce, ce projet m'anime tellement qu'il est tellement grand que je peux, faut accepter que je pourrais pas le réaliser toute seule. Ou sinon, autre manière de faire, bah, te dire, bah voilà moi, je veux voir un petit truc, entre guillemets, petit, hein, ça veut pas dire que tu n'as pas des médias et que tu n'as pas un effet de médias et que tu n'es pas exposé, mais j'accepte que, euh, bah, en fait, euh, je dépasserai pas un certain un certain périodes. Et c'est OK, tu vois. Mais euh, la vraie question, c'est quelle vision tu as pour ta boîte C'est clair que c'est le... ce qui
3: va dicter, au final, tout ton business model, toute ta stratégie marketing. Effectivement, c'est... Euh... La question la plus importante à se poser. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et puis, tu peux avoir un business model où euh, tu passes euh, 20 heures par semaine, tu délivres tes coachings, et tu factures ch cher tes coachings, ouais. tu vois. Moi, je facture 500, moi, je facture 500 euros de l'heure. Ben, en fait, est-ce que tu es OK, quoi Est-ce que ta vie, tu es OK sur ces 20 heures de taf, euh, sur le chiffre d'affaires que ça te ramène derrière, et euh, de rester là-dessus, point. Mm -hmm. Tu vois Et pas forcément ben euh, avoir euh, autre chose. Tu vois euh, Est-ce que toi, tu veux au contraire, ben, je ne sais pas, moi. Euh... Impacter plein de gens Est-ce que peut-être que le coaching, c'est pas trop ton truc Peut-être que tu préfères faire des plus petits produits, euh, moins chers, mais impacter plus de monde Et donc euh, là, c'est un autre type de produit. Que je vais le faire. Est-ce que. Alors moi, c'est mon cas. Moi, ce que j'aime, c'est l'effet de groupe. Moi, je suis très ouais. tribu. Ça me correspond ouais, très bien, bien à la tribu. Euh, c'est comme ouais. ça que je fonctionne, c'est qui je suis. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, le format bootcamp, il marche. Parce que ben, c'est le prolongement de moi-même. Et donc, la vraie question à se poser, c'est comment tu as envie de passer tes journées Premièrement. Et deuxièmement, à quoi ressemble ta vie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fonction de ça, bah là, tu choisis ta boîte, tes produits et, euh, et, et tout le reste. Ça, c'est clair pour toi à ce niveau-là Même à 5 ans Alors, oui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair, mais c'est pas parce que aujourd'hui, c'est cette image-là qu'elle ne peut pas changer. Mais ça te donne... Si tu ne fixes pas de, de, de vision, d'objectif, tu n'atteindras jamais. Moi, dans 5 ans, je voudrais que Ramène ta fraise soit... Euh, Ma boîte principale, dans Ramène ta fraise, on aura la première track qui s'appelle le bootcamp aujourd'hui, qui est sur LinkedIn. Mais peut-être qu'on aura une autre track qui sera prise de parole en public. Mmh. Peut-être qu'on aura une autre track qui sera euh, 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 changer de job ou prendre, ou prendre un job euh, leadership, tu vois, travailler sur ton leadership. Là, je te donne une, une vision. Je ne sais pas si ce sera ça. Je n'en sais rien, tu vois. Mais je sais que je veux que Ramène Travraie soit un espace safe de femmes en non-mixité dans lequel on crée de l'empouvoirment. L'empouvoirment, il passe par l'écriture, l'empouvoirment, il passe par la prise de parole en public, l'empouvoirment, il passe par la prise de confiance en soi. Voilà, c'est ce que je sais. Après, et c'est pourquoi je le fais. Parce qu'aujourd'hui, bah, on vit dans un monde où euh, bah, les mécanismes de domination existent encore. Dans le top 10 euh, des euh, personnes sur LinkedIn, il y a un top 10 qui est sorti il y a un an et demi. Bah, moi, j'étais dedans, il n'y avait que deux femmes, tu vois. Ouais. Donc, Ça montre bien qu'en fait, LinkedIn à l'époque, donc il y, un an, à, il y a un an et demi depuis, ça a changé, mais LinkedIn à l'époque, ça ressemblait clairement à un codir, tu vois. <rire> <rire> Majoritairement des mecs blancs ou je veux gris, quoi. Euh, J'en ai, j ai rien contre eux, mais c'est juste en fait, on, on représente, c'est pas, pas représentatif. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, bah, ça c'est mon pourquoi, c'est où est-ce que je veux que Ramène soit dans 5 ans, après exactement ce qu'il y aura dedans, je ne suis pas très sûre, mm -hmm. mais en tout cas, c'est le chemin qu'on prend, ouais. ouais. Avec un, une... Um une mission
3: et des valeurs aussi fortes, est-ce que... Euh, parce que tu, tu clames au effort le féminisme, est-ce que ça t'a valu des attaques, euh, des étiquettes euh, ou d'autres choses là-dessus Parce que... Alors moi, je suis beaucoup sur Twitter en tant que spectatrice, et je vois, en fait, euh, que les gens ne comprennent pas la définition du mot féminisme, et donc je me dis, toi, qui es une position aussi forte et assumée, est-ce que, du coup, il y a le revers aussi de, des gens
1: qui viennent t'attaquer euh, là-dessus, quoi mais moi, je suis la féminine de l'indienne. <rire> euh, je suis l'extrémiste féministe. Euh, alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, je suis très première ligne. Ouais. Euh, première ligne, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'accepte de dire des choses qui sont radicales au sens de racine, pas au sens extrême, tu vois, qui sont, qui sont très fortes. J'assume beaucoup ça. Euh, parce que je sais qu'être première ligne, ça permet à des personnes qui ont envie de s'exprimer, bah, d'être un peu au niveau d'en dessous, tu vois, et de se dire, bah, ok, en fait, euh... <rire> ce que je dis, c'est pas si euh, affirmé que ça, il y a Nina qui, en fait, c'est ce qu'on déplace, ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Fenêtre d'Overton, c'est, euh, bah, tu vois, à côté d'Eric Zemmour, euh, Marine Le Pen, elle semble modérée. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ce principe-là que quand tu, quand tu déplaces la, la fenêtre d'Overton, tu déplaces ce qui est acceptable de dire comme propos, et, euh, et donc ça permet à des personnes qui sont en première ligne bah, aussi de s'exprimer et de se dire bah, c'est ok de dire ça et, et Nina elle me donne envie de prendre la parole là-dessus. Donc ça c'est déjà une position que moi j'ai prise aussi euh, qui a ses inconvénients et euh, l'inconvénient de ça bah, c'est euh, les personnes qui vont réagir de manière négative à mes propos. Donc euh, ce qu'on appelle des haters, mais c'est pas forcément des haters c'est peut-être juste des gens qui sont pas d'accord, des contradicteurs. Mm -hmm. Il y a plusieurs manières de réagir. Soit tu supprimes, soit tu réponds. Soit tu. Soit tu fais quoi Soit tu préserves ton énergie ou ignores Ouais, ou tu. Soit tu supprimes, soit tu réponds, soit tu ignores. Euh, moi, au début, je répondais, je débattais, je débattais, je débattais pour faire comprendre à la personne qu'elle a tort. En réalité, ce qui se passe, c'est que la personne, elle. Euh, es dans un espace public. Et donc, il y a une arène. Quand il y a deux personnes qui débattent, il y a des spectateurs. Donc, la personne, elle va jamais se remettre en question dans son opinion. Alors que si tu vas la voir en DM, bon, va... t'as quand même beaucoup plus de chances pour que ça change donc ça c'est la première chose euh, après moi je pense que c'est en fonction de chacun moi maintenant euh, je supprime parce que j'ai tellement de visibilité que si je laisse un commentaire sous mon post ça donne de la visibilité à ce commentaire et moi je veux pas, et il y a ce genre de propos donc ça, ça, ça je veux pas ensuite euh, le fait d'avoir d'affirmer ou et fort ses opinions ça t'oblige aussi à être forte sur, euh, sur les arguments, sur ce que tu penses et donc moi je suis très prête à aller au, au front pour le féminisme parce que je suis très ok avec ce sujet euh, est-ce que ça me ferme des portes Oui. Il euh, y a beaucoup de gens pour qui, euh, qui, qui me trouvent extrême, qui trouvent que ce que je dis euh, c'est euh, pas vrai, ou pas comme ci, si, ou pas comme ça, ou que ça n'a rien à faire sur LinkedIn, tu vois. Il y en a beaucoup. Euh, ce que j'ai accepté, c'est que j'étais ok de ne pas travailler avec ces personnes-là. Mm -hmm. C'est un peu le, un principe marketing qui est de la polarisation, de se dire que, ben, bah, qui tu es toi et qui tu acceptes de repousser Et donc, moi, ben, j'accepte de repousser ces personnes-là. Euh, si tu veux, l'intersection entre l'électorat d'Éric Zemmour et Nina Ramen, elle est très faible. Oui. Et ça, j'en suis plutôt très contente. Donc au final, ben, c'est des gens avec qui je ne travaillerai jamais et ça me va. Par contre, la contrepartie de ça et qui est cool, c'est que les personnes qui t'apprécient, elles t'apprécient vraiment. Regarde-toi quand tu me dis « Ah ouais, euh, c'est exactement ce que je pense ben, », tu vois, tu crées quelque chose avec les personnes qui t'écoutent et qui te le lisent, qui est, tellement <coughs> qui est tellement fort parce que tu dis tout ce qu'elles pensent tout bas que elles se disent, bah, ok, en fait, euh, Nina, c'est une personne euh, avec qui euh, j'ai envie d'interagir, de, de, que j'ai envie de suivre, et, mmh. et ou pas. Et donc, moi, soit on a envie de cliquer sur j'aime, soit on a envie de cliquer sur bloquer, quoi. Et ça, ça me va très bien. C'est intéressant. Moi,
3: j'adore euh, cette interview. Elle pourrait durer des heures, mais bon, euh, j'aime bien finir par savoir euh, quels sont tes projets et tes ambitions euh, pour euh, 2023, voire 2024. En tout cas, ce que tu as prévu aux petits oignons... Euh, pour la suite. ouais. et ben bah écoute, euh, première chose, j'ai mon livre. Ah, mais je savais pas. Ouais. Trop bien, félicitations. Merci. Alors, il parle de quoi et il
1: sort quand Alors, le livre s'appelle « Transformer son audience en chiffre d'affaires ». Ok. Donc, c'est comment tu crées une audience, notamment sur LinkedIn, et comment tu amènes ces gens-là à t'acheter. Pourquoi Parce que bah, moi, euh, je fais partie des personnes qui ont fait… Euh de la prospection, de l'appel à froid, et ça m'a traumatisée. Donc j'ai choisi l'autre voie qui est créer du contenu, euh, plante un drapeau, et puis les gens euh, qui adhéreront viendront, et tu n'auras pas à galérer euh, en prospection froide euh, à te prendre des portes. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est comment euh, tu peux utiliser la création de contenu, notamment à l'écrit, Alors 100% à l'écrit, comme levier pour ta boîte. Donc on parle de créer du contenu sur LinkedIn, puis comment créer une bonne newsletter, puis comment créer une bonne page de vente. Donc c'est comment on te connaît, LinkedIn. Ensuite, la newsletter, c'est comment apprécie comment on t'aime, comment on interagit avec toi. Et la dernière chose, c'est comment on t'achète. Donc transformer des inconnus en personnes qui te connaissent, qui t'apprécient et qui t'aiment tellement qu'elles ont envie de t'acheter. De manière, la, la transition la plus douce possible et la plus ok aussi pour toi, que tu ne sois pas dans ce truc-là de « Oh là là, j'ai l'impression d'être dans le de tapis. » mm -hmm. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est faire grandir la communauté « Ramène ta phrase mm ». -hmm. Donc euh, aujourd'hui, on est 3500. Euh, on espère euh, arriver à 10 000 un jour. Euh, et euh, créer un, des produits, d'autres produits. Je ne sais pas encore quels seront-ils, parce que moi, je crée tous mes produits avec ma communauté. Donc, euh, je leur demande euh, de quoi elles ont envie, de quoi ils ont besoin aujourd'hui. Euh, probablement que ce sera euh, un produit qui les aide à créer un produit en ligne. Peut-être que ce sera ça. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas défini, parce que moi, je crée mes, je crée mes produits euh, en fonction des, des gens que j'ai en face de moi. Et c'est d'ailleurs à ça que ça sert d'avoir une audience. C'est que tu crées tes produits avec elles, et puisque tu crées tes produits avec elles, tu es sûr qu'elles vont les acheter parce qu'ils ben, sont designés pour elle, le prix est juste pour elle, euh, le contenu est juste pour elle. Donc au final, ben, quand tu l'as construit avec elle, ben, au moment où le produit sort, tu as déjà des clientes. Mm -hmm. Écoute, merci beaucoup. C'est intéressant, moi, il me
3: tarde de découvrir ce livre, en tout cas. C'est de beaux projets. Euh, je te remercie pour ton temps et ton partage. C'était un, un échange que j'ai trouvé qui, pour moi, je pense que les deux adjectifs, les deux adjectifs que je retiens de cet échange, c'est la force. Euh, la conviction, et euh, bon, ça fait trois, et la transparence. <rire> merci beaucoup, Nina. Un grand merci, Safien.